0: Bonjour, bienvenue sur Campus CEO,
1: euh, le nouveau pod podcast de cette semaine va être euh, réalisé par Thierry et il va nous expliquer comment euh, faire un business plan gagnant. Alors euh, moi je suis très euh, attentive et, et j'ai besoin de savoir, merci Thierry.
2: Merci Christelle pour cette introduction, euh, donc oui effectivement je vais vous parler d'un business plan, des business plans et comment les rendre euh, plus sexy, euh, plus percutant et, et voire gagnant. Alors, tout tout d'abord, hein, quelques chiffres hein. en introduction. Euh, il faut savoir qu'à peu près 1% des business plans conduisent à un financement. Voilà. Donc en fait, les fonds d'investissement, si on fait un focus sur les fonds d'investissement, quelle que soit leur, leur taille et leur niveau de maturité, si ça en amorçage, en série A, en série B, en série C, euh, quel que soit le montant aussi euh, de lever de 500 000 euros euh, 5 millions d'euros euh, 50 millions d'euros euh, le nombre de business plans qui reçoivent in fine de, de, du financement c'est 1% les fonds reçoivent 1000 à 1500 business plans par an et ils en financent 10 à 15. Voilà. Hein, pour vous donner un ordre d'idée donc euh, comment être dans ce pourcentage là euh, eh bien il faut se distinguer euh, se distinguer à la fois sur la forme et sur le fond. Alors, sur la forme, Victor Hugo disait que la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Donc, c'est assez important de travailler la forme. Alors, première chose, peut-être un peu simple, mais tellement évidente aujourd'hui, la le problématique de l'orthographe. Euh, moi, je reçois chez Oxyde, on reçoit beaucoup de business plans, une centaine par an à peu près. Euh, c'est de plus en plus catastrophique. C'est catastrophique, alors, alors qu'en fait, ce sont des documents qui sont, qui sont écrits avec des traitements de texte. Et aujourd'hui, les traitements de texte, en principe, ils évitent de faire des fautes si on n'est pas très bon en orthographe. Alors après, voilà, moi, je ne suis pas un aléato de, de l'orthographe, mais quand il y a une phrase, une faute par mot, voire une faute par phrase, au bout d'un moment, on, on laisse la faire. Et quand on reçoit cent ou mille business plans, c'est une façon de faire une ségrégation de, de de ces business plans. Bon, sur la forme, c'est 10, 15 pages maximum. Hein, c'est, euh, On parle de mémo. Alors, il faut, faut distinguer deux choses. Dans, dans un business plan, souvent on dit le business plan, c'est la partie prévisionnelle, c'est le tableur Excel sur les chiffres. Non, en fait, un business plan, il y a une partie littérale euh, qui doit faire et une partie prévisionnelle de, de chiffres. Et tout ça, ça doit faire 10-15 pages maximum. Et euh, après, on peut avoir des annexes. Pour, pour expliquer des choses de façon plus précise. Il faut savoir que les investisseurs, les, les directeurs de participation, ils n'ont pas de temps. Ils ont la moitié de leur temps qui est consacré à lever des fonds et l'autre moitié à investir ces fonds. Donc, comme ils n'ont pas de temps, bien, il ne faut pas les encombrer euh, et il faut, euh, il faut respecter un certain, à la fois un certain calendrier, un certain timing, mais aussi de ne pas avoir des business plans de 30 ou 40 pages comme vous y voyez il y a, il y a quelques, quelques années. Alors, évidemment, dans ce business plan, il y a la partie prévisionnelle et, euh, et les chiffres. Alors, si on regarde sur le, le fond, quelle est la différence qui fait la différence, qui peut faire la différence Alors, Moi, ce que je, je note, c'est souvent les business plans que je reçois, ils n'ont, sur la partie euh, action commerciale, c'est là où, en fait, on va in fine faire, la, faire, de, faire des affaires, faire du business, du profit, de l'argent, c'est souvent euh, sur 15-20 pages, c'est un quart de page en disant ben, on va faire un salon à tel endroit on va faire des ads euh, sur Google et puis ça va se vendre tout seul et voilà. donc euh, et c'est souvent vraiment trop trop restreint mais on, on, on va y revenir euh, par la suite euh, le marché est souvent bien décrit dans les business plans les business models les personas sont assez assez bien travaillés donc de ce côté là il y a, il y a le produit et le service est toujours très bien défini positionné par rapport à la concurrence mais l'action commerciale est relativement euh, sous-estimé, voire parfois complètement absente. L'autre point, c'est l'analyse des risques. Alors, le capital risque n'aime pas le risque. Voilà. C'est malheureux, mais malgré. C'est dans son nom. D'ailleurs, de façon sémantique, il y a une séparation entre ce que font les francophones et les anglophones. Les francophones parlent de capital risque les anglophones parlent de venture capital. On voit déjà qu'il y a ce n'est pas du tout la même chose, les, euh, les investisseurs français disent « oh, je prends un risque en investissant chez vous », les anglophones disent plutôt « I take a chance ». Donc, euh, vous voyez, déjà il y a déjà une, une séparation de culture entre les anglophones et les, les francophones. Donc, euh, donc, sur cette analyse de risque, il faut vraiment montrer que vous avez vu tous les risques et qu'ils euh, sont, euh, euh, si ce n'est rejetés, ils sont analysés et présentés. Et puis, vient se rajouter une autre partie maintenant, qui est la stratégie de la responsabilité sociétale de l'entreprise, qu'on ne voyait pas il y a deux ou trois ans, et qui aujourd'hui devient absolument incontournable, et on ne le retrouve toujours pas dans les, dans les business plans. Voilà, donc je vous propose de, de, de vous parler de ces trois différences qui vont faire la différence et qui vont faire que votre dossier, votre business plan, il va être en haut de la pile plutôt que dans la, dans la foultitude des, des business plans. Alors. Déjà, je vous ai dit, il y a la forme, hein, il faut qu'ils accrochent, ça soit accrocheur, court, intéressant, percutant, fluide, euh, voire euh, euh, envoyé sur un fond, euh, un peu, euh, pas un fond blanc, par exemple, euh, l'écrire sur un, un fond de couleur, je ne sais pas, euh, des choses un peu, un peu particulières. D'ailleurs, pour l'anecdote, moi, quand j'ai passé deux fois mon bac, j'étais pas très bon en dessin, j'ai eu deux fois 20 en dessin. Pourquoi? Parce que je savais que les examinateurs allaient classer les dessins les uns sur les autres et les accrocher un peu comme un catalogue de, de papier peint et qu'ils le passaient très rapidement et que ceux qui leur accrochaient l'œil, ils les sortaient du tas. Donc moi, je savais qu'il fallait faire un truc qui sort du tas. Donc j'avais fait le premier, la première année, j'ai fait un fond noir. Donc du coup, c'est sorti du tas. Et la deuxième année, un fond violet. Voilà. Et je savais faire qu'un seul dessin que j'ai reproduit deux fois. J'ai eu deux fois 20, voilà. Donc, pour, juste pour illustrer cette, cette histoire de, de forme. Alors, revenons à l'action commerciale. Donc, l'action commerciale, euh, c'est, je vous ai dit, le parent pauvre. Alors que, in fine, c'est quand même ça qui va faire la richesse de l'entreprise, euh, le chiffre d'affaires, le profit, euh, les embauches, euh, la répartition du profit et les, le développement. Donc, en fait, euh, ce qu'il faut, c'est présenter le, le, le tunnel ou les, les canaux de vente. Souvent, on passe sous silence qui sont les prescripteurs, qui sont les utilisateurs, qui sont les décideurs, les payeurs. Est-ce que c'est le, le décideur qui utilise ou qui paye C'est pas toujours le cas. Et dans les grands comptes, on voit bien que les décideurs peuvent dire oui, oui, ok, c'est bon, on achète, mais que le service achat, celui qui paye, ben derrière, ça ne fonctionne pas et ça va pas au bout. Donc aussi, qui sont les partenaires, les distributeurs Donc, Il faut vraiment bien préciser dans, cette, dans ce plan d'action commerciale qui sont tous les interlocuteurs et les acteurs et les positionner dans, la, dans ce tunnel de, de, de transformation. Euh, c'est presque aussi, euh, je de la, on parle de production assistée par ordinateur, c'est presque de la production de commandes. Il faut, euh, il faut savoir dans son tunnel euh, comment on va faire pour produire des commandes et des commandes qui soient, qui soient rentables. Euh, la force de vente. Euh, souvent on, on oublie toute la partie prospection comment on prospecte quel est le processus de prospection comment on prépare les choses euh, comment on facilite l'action du commercial qui lui doit se concentrer sur l'acte de vente donc tout ce qui est avant vente voire éventuellement après vente donc le processus commercial il faut vraiment bien le décrire et aussi il faut que le, le budget qui est un budget commercial euh, qui soit qui soit important et qui soit cohérent on dit souvent que le budget, dans un budget, l'aspect commerce, c'est entre 20 et 30 du budget, Donc pour donner un ordre de grandeur. Et puis, évidemment, parler de comment on récupère toute cette information, le CRM, les ERP, et à intégrer tout ça dans un, dans un vrai chapitre, plan d'action commercial. Donc, ça, si vous travaillez bien ça, vous allez vraiment vous différencier, vous allez rassurer les investisseurs, parce qu'ils vont dire Ah ben, ces gens-là, ils, ils savent comment vendre puisqu'ils ont un plan qui est bien décrit et c'est très, très rassurant. Bon, je ne rentre pas plus dans le détail, mais, euh, mais vous travaillez ça, faites-vous accompagner par rapport à ça, euh, soyez euh, inventifs. Alors, deuxième partie, l'analyse des risques. L'analyse des risques, ça c'est un peu mon dada. Qu'est-ce qu'on voit dans les business plans On voit une matrice SWOT, vous savez, opportun, force, faiblesse, opportunité, menace. Bon, ça, c'est la tarte à la crème, tout le monde l'écrit, personne le lit. Hein. Autant vous dire que c'est pas la peine d'y passer du temps, ça ne sert à rien. Hein. On se retrouve toujours la même chose dans les matrices SWOT, c'est lassant, et euh, c'est un exercice qu'on considère comme obligé. Moi, honnêtement, je, toute cette partie-là, je, je, je sens. Et puis aussi, dire en un plan B, voilà. voire un plan C. Donc, ça, il faut éviter aussi hein, complètement parce que les investisseurs, ils disent « Ah, vous avez un plan B, mais on va faire un focus sur le plan B. » C'est-à-dire qu'on enfin, oublie le plan A, donc, donc ne présentez jamais de plan B. Sinon, c'est celui-là qui sera étudié. Mais on peut justement, euh, grâce à des, des outils, euh, analyser les risques de façon beaucoup plus pertinente et plus professionnelle. Et je vous garantis que si vous utilisez ces méthodes-là, les fonds, ils vont vous appeler pour discuter avec vous de votre dossier. Je, je le vis tous les jours chez Nubo, quand on accompagne chez Nubo et qu'on travaille notamment les aspects cartographie des risques et probabilisation des résultats, à tous les coups, les fonds sont intéressés. Ce n'est pas pour ça qu'ils donnent suite, c'est une finée, il y a beaucoup d'autres, dans le cadre d'audit et diligence, il y a des choses qui peuvent accrocher ou décrocher l'investisseur. mais ça, ça les intrigue et ça les intéresse. Alors, deux, deux outils L'AMDEC, l'index ça veut dire analyse des modes de défaillance de leur effet et de leur criticité en fait c'est tout simple c'est très pragmatique on cartographie les risques on cartographie les risques par nature par probabilité de d'occurrence et par impact alors par exemple la nature c'est un risque business c'est un risque ressources humaines un risque financier c'est un risque technique ou réglementaire voilà, donc on a quatre ou cinq euh, natures la probabilité d'occurrence ben de nulle à assurer, hein, elle peut être faible, ça peut être possible, ça peut être certain, ça peut être assuré, donc ça c'est la probabilité. Alors de façon pas très mathématique, on note ça entre 0 et 10, pas entre 0 et 1, sachez que les probabilités normalement ça dépasse jamais 1, mais bon, voilà, donc, du coup là, c'est de 0 à 10. Et l'impact, quel est l'impact de, de, de ce risque Est-ce qu'il est nul est-ce qu'il est faible, est-ce qu'il est notable, est-ce qu'il est sensible, il est grave ou il est catastrophique? Donc pareil, on note de 0 à 10. Et donc, grâce à ça, on va faire un classement des risques et on va répondre à ces risques. Donc, le classement, il se fait sur la gravité. Donc, la gravité, c'est la probabilité d'occurrence multipliée par l'impact. Donc, ça va de 0 à 100, puisque un risque certain, assuré, il vaut 10. Et s'il si est catastrophique, il vaut 10, donc 10 fois 10, ça fait 100. Donc, vous allez avoir sur une échelle de 0 à 100 des risques qui sont, qui sont classés par gravité. Alors, évidemment, si peut-être vous en avez 10 ou 15, on va faire un focus sur les 3, 4 qui sont les plus hauts. Voilà. C'est ça qui est intéressant. pas faut pas aller beaucoup au-delà de ça. Donc, ces risques en fonction de la gravité, on va les classer et on va les accepter. En disant, oui, ben, ce risque-là, je l'accepte. Voilà. Je le réduis je le transfère ou je l'évite et je, je le rejette. Par exemple, typiquement, le transférer, c'est de dire, moi, je ne veux pas avoir un client euh, utilisateur en direct, je passe par des distributeurs. C'est les distributeurs qui vont faire la partie commerciale finale. Moi, je vais animer mes distributeurs. C'est le distributeur qui va s'occuper de récupérer le, euh, le règlement. Et moi, je vois que le distributeur. Donc, euh, c'est une façon de transférer le risque. De, de, de risque notamment business. Donc voilà, cette méthode-là, se fait en ça se prend deux heures ou trois heures, on se fait ça à deux ou trois, et c'est assez, assez vite fait. Pas besoin de, de travailler plus le, la chose. Vous trouverez sur Internet les tableaux qui permettent de faire ça sur les, les catégories de, de risques, leur nature, leur probabilité et leur impact.
0: Et si je peux me permettre, dans l'épisode 22 de Campus CEO, vous allez trouver le détail de, de ça.
2: Oui, effectivement, on en, avait, on en avait déjà parlé un peu dans le détail. Euh, deuxième outil, euh, mon préféré, la probabilisation euh, des prévisions. Quand on fait un business plan, on a tout un tas de prévisions, notamment de chiffre d'affaires. De, qui conduisent à une prévision de, de BE ou des d'un et une prévision de, de résultats nets à terme, notamment sur 5 sur ans, voire 6 ou 7, ça, ça dépend de, de la profondeur du, du business plan. Et donc, il y a plusieurs façons de voir les choses, ces prévisions. Vous pouvez dire, mon EBE, c'est-à-dire mon point d'équilibre, enfin, mon EBE sera, dans 3 ans, il sera d'un million d'euros parce que, j'ai fait telle et telle hypothèse de nombre de ventes et de prix de vente. Voilà, Pour ça c'est Excel qui vous fait ça. Donc là, souvent, si on a un plan B, on dit ben, on fera un peu moins, on vendra moins cher ou on fera un peu moins de, de ventes. Donc on a un plan B, donc, je vous ai dit, un investisseur il va sauter sur ce plan B. Et l'investisseur lui-même, sur votre plan A, il va dire, OK, mais qu'est-ce qui se passe s'il y a moins 30% de ventes et moins 10% sur le chiffre d'affaires Donc lui, il va recalculer ça, il va dire oh là là, il va falloir beaucoup plus d'argent que ce qu'ils ont prévu, etc. Donc, autant faire cette analyse-là et y mettre un, un, un poil de mathématiques. Donc, il existe des, des systèmes qui permettent de probabiliser. Et au lieu de dire, je vais faire un million d'euros dans trois ans, je vais faire un EBE d'un million d'euros, de pouvoir répondre, la probabilité pour que je sois au point mort dans trois ans, elle est de 85%. Et là, on change la donne, on change la vision, et l'investisseur le, le, dit « Ah !» Voilà des gens qui prennent la, les choses par un, un bout qui m'intéresse. Voilà. Donc, en fait, euh, ben pour faire ça, qu'est-ce qu'on fait C'est une approche dynamique du prévisionnel. Donc, vous gardez votre prévisionnel et on va appliquer des lois de probabilité euh, sur le prix et le nombre de ventes, alors que ce soit un produit ou un service. Donc, euh, on, par exemple, on va, va appliquer une loi normale, euh, log normale, triangulaire, euh, des lois discrètes à chacun des, des deux postes. Des deux, des deux prévisions. Et puis, on va faire tourner des outils probabilistes. alors Il en existe un qui s'appelle Crystal Ball, qui est un add-on d'Excel, de, et qui va, lui, prendre chacun des points de la courbe, à la fois prix et à la fois nombre, et va faire évoluer le chiffre d'affaires et les BIDDA, ou le BE ou le résultat net. Et donc, du coup, on va avoir une probabilité de chiffres d'affaires, une probabilité d'excédent brut d'exploitation et une probabilité de résultat net, voire aussi une probabilité de trésorerie. Que vous avez prévu qu'il vous faut 500 000 euros pour faire le plan prévu dans le business plan. Eh bien, Si on applique ça, on voit que dans le pire des cas, il fera peut-être 700 000 euros euh, ou un million d'euros. Ou au contraire, on sera 500, 550. Ça veut dire qu'on sera, on aura bien, on aura réduit le, le risque. Donc ça, ces outils-là, euh, bon, il faut avoir crystal ball. Ça coûte euh, 1200 ou 1300 euros. Euh, C'est Oracle qui le diffuse. C'est un peu compliqué à utiliser. Bon, euh, ça demande un peu d'expertise, mais vous trouvez, il y a quelques consultants en France qui sont capables de faire tourner ces outils-là. Et je vous garantis que si vous arrivez devant un investisseur en disant voilà mes prévisions, mais je vous, ma probabilité de fin le point mort, donc de commencer à gagner de l'argent en, en année 3 est de 85%, euh, je suis sûr que vous passez l'étape suivante dans, pour aller dans, dans le, le comité de, vers le comité d'investissement. Euh, dernier point, euh, c'est la stratégie de responsabilité sociétale de l'entreprise. Alors, je vous l'ai dit, c'est assez nouveau, euh, mais ça devient indispensable. Alors, ça devient indispensable pour faire des affaires, aujourd'hui, vous signez avec un, une boîte du CAC 40, elle va vous demander votre bilan carbone. Hein, voilà, donc, euh, ne serait-ce que ça. Euh, pour euh, lever des fonds, euh, il faut aujourd'hui monter une patte blanche sur cette partie euh, environnementale, sociale et gouvernance et pour recruter, surtout pour recruter de plus en plus. Et bon, On sent bien que ça se tend aujourd'hui au niveau des recrutements. Aujourd'hui, les, les jeunes diplômés, ils regardent la stratégie RSE de, de, de l'entreprise, clairement. Nous, chez Nubo, on voit des départs des boîtes qu'on a accompagnées parce que les développeurs, par exemple, trouvent qu'il n'y a plus de sens. Les CTO veulent faire autre chose. Le Covid est passé par là, ça a vraiment, vraiment beaucoup changé les choses. Alors… Euh, la, la stratégie responsabilité sociale de l'entreprise, euh, il faut avoir une stratégie euh, environnementale, sociale et gouvernance, avoir travaillé son bilan carbone, euh, éventuellement passer en société à mission, ce qui n'est pas très compliqué, qui coûte pas très cher et qui, euh, qui permet d'avoir un tiers de confiance qui, qui, a, qui vérifie, qui mesure que ce que vous affichez, ce n'est pas du greenwashing ou pas du, du RSE washing. Et puis, vous pouvez aller jusqu'à une certification, labellisation. Euh, mais là, euh, je dirais que c'est des efforts de plus, plus longue haleine. Le, ce point-là, dans le business plan, il faut qu'il y ait vraiment un chapitre là-dessus, euh, même s'il est restreint de, de dire que vous avez pris conscience de la chose, que vous allez y travailler, que vous avez commencé à y travailler. Euh, parce qu'aujourd'hui, les fonds d'investissement, les banques, la région… Les régions, le BPI, euh, demandent impérativement une stratégie ESG pour euh, financer, donner des subventions, faire des prêts. Euh, dans, le, dans le concours iLab euh, du ministère de la Recherche, pour la première année, il y avait dans les dossiers de candidature un chapitre RSE. La région va donner des subventions et faire des avances remboursables uniquement si vous avez mesuré votre impact score euh, si vous ne l'avez pas fait, ben vous ne pourrez pas postuler. Donc, euh, c'est une tendance lourde. Il euh, ne faut pas voir ça comme un obstacle supplémentaire. C'est au contraire une belle opportunité, mais il faut le rajouter dans vos business plans. Voilà, donc euh, pour synthétiser, si vous voulez un business plan qui fait la différence, euh, travaillez l'action commerciale, l'analyse de risque et la stratégie d'entreprise responsable. Merci.
0: Merci Thierry. <rire> euh, Est-ce que tu as des exemples euh, des meilleures idées que tu as vues en, en démarche RSE
2: ben, la, la dernière en date que j'ai vue qui est la plus, la plus marquante, c'est Patagonia qui a annoncé euh, mmh. cette semaine qu'il euh, ben, une boîte qui fait euh, 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 100, 100 millions de dollars pardon, de, 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 de résultats nets. Et son patron, qui, qui, qui tenait 100% des parts, a, a donné tout ça à une fondation. 98% des parts à une fondation, enfin, pas une fondation, une ONG, mais 98% des parts pour toucher 98% des dividendes, et 2% des parts dans un trust qui, le, qui, qui a 100% des droits de vote. Voilà. Et donc, et l'intégralité des dividendes vont servir, ces 100 millions de dollars vont servir des causes environnementales. Donc ça, c'est. C'est bon, une vieille boîte, hein, Patagonia, ça date des années 50. Donc on peut, on peut comprendre ça. Mais il n'a pas fait comme les, les milliardaires américains qui ont tous fait des fondations ou des choses comme ça. Donc, ce que j'ai vu, c'est de plus en plus de boîtes qui passent société à mission, d'accord, donc dans lequel il y a une mission qui ne se résigne pas, ce qui ne se qui se décline sur les trois axes environnementaux, sociaux et gouvernance, pas uniquement environnementaux, c'est euh, des fonds de dotation, de création de fonds de dotation, euh, qui sont c'est des choses très faciles à faire, et c'est euh, oui des, des boîtes qui euh, qui aujourd'hui euh, changent euh, changent leur attitude, des euh, boîtes numériques qui font attention à, à ce qu'elles font euh, de toute façon, c'est au-delà, au-delà des entreprises, c'est une question de survie. Donc, euh, et ça, ça s'est vraiment accéléré ces cette dernière année, ces deux dernières années. Je dirais,
1: Par contre, dans le domaine des startups de type numérique, euh, franchement, les bonnes idées, tu en as vu
2: Oui, non, non, justement, non, non on n'en voit pas beaucoup. Il y, a, il y a une prise de conscience aujourd'hui. Ouais. Il y a une prise de conscience bon qui peut se résumer juste à dire où est-ce que j'ai mis mes, mes, do mes données, elles sont dans quel cloud mm -hmm. euh, Est-ce que j'ai optimisé mon code pour qu'il y ait le moins de données possible voilà, Ça, on, on commence à, à le sentir. Euh, voilà, C'est un minima, ça. Mais c'est aussi de dire est-ce que, ben, est que je développe des, des produits Est-ce qu'il y a des produits que je ne dois pas arrêter par exemple, on le voit sur la blockchain, Ethereum vient de changer, est en train de changer son mm. protocole, il va diminuer par mille ou dix mille son impact, son impact environnemental par consommation d'énergie. Donc euh, voilà, il y a quand même des, des actions importantes. Mais euh, moi je le vois chez Oxide, quand je, je fais les audits et les due diligence, j'ai un onglet RSU et les boîtes du numérique, il n'y en a aucune qui le remplit. Hum, Donc, euh, vrai on, vrai on va faire du prosélytisme, euh, du, de, de, on va essayer d'évangéliser ce domaine-là pour qu'ils prennent euh, qu attention à ce qu'ils font.
1: Quoi. En, en tant qu'investisseur, j'ai une question, euh, ça va être un point de détail, hein, mais euh, euh, dans des, des startups qui font de l'électronique, j'en ai, ai pas mal euh, autour de moi, euh, où euh, quand tu commences à faire des protos euh, sur des pièces plastiques, etc., finalement. Moi, je me rends compte que euh, tous les premiers moules, tu vas les acheter en Chine euh, parce qu'ils ne sont pas chers et parce que euh, tes premières pièces, eh ben, tu n'as pas forcément les moyens de les payer cher. Mmh. Tes investisseur, tu es, es, es prêt à donner plus d'argent à l'entreprise pour qu'elle pour qu paye ses, ses pièces, ou euh, ses protos plus chers ou tu continues à dire euh, non, il faut démarrer comme ça et après vous, vous fabriquerez en France
2: alors, pour cet exemple-là, je dirais, écoutez, les gars, maintenant, les protos avec des moules, faites, faites de l'impression 3D. Vous faites vos moules en impression 3D, localement, à Bakou. C'est, c'est, aujourd'hui, on peut quasiment tout faire en impression 3D. Il a plus besoin d'un moule. Donc, mais, en, en tant qu'investisseur, ce que je leur dirais, c'est, Statistiquement, pour, alors, pourquoi les investisseurs se tournent vers les projets à impact, vers les sociétés euh, qui ont une, une, une vision euh, responsable C'est parce qu'elles sont plus rentables. Et aujourd'hui, la, la différence de rentabilité entre des entreprises classiques, start-up ou pas, et des start-up à impact ou, ou qui font attention à leur, à, à leur impact, c'est 13%. C'est-à-dire qu'en fait, il y a 13% de plus en investissant dans ces boîtes-là. Donc, euh, c'est pas par, euh, par, par bonté ou par euh, prise de conscience, hein, c'est parce que ça leur rapporte plus.
1: Oui, mais au démarrage, euh, très clairement, si tu veux faire tes tests et, et acheter tes pièces… Euh, bah,
2: oui, oui, mais peut-être… Voilà,
1: difficile de faire le, le, le choix et, et, et souvent, quand tu lèves des fonds, tu as… Euh, tu as l'impression de lever beaucoup de fonds, mais pour déployer le projet, euh, il faut après euh, faire les, les, les bons choix, hein, parce que tu l'as vite dépenser l'argent.
2: Oui, mais tu vois, aujourd'hui, moi, je suis en train de regarder un dossier qui, euh, qui est, qui est faiblesse mais qui pourrait tout à fait faire, 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 un, faire un projet industriel, c'est-à-dire produire sur place plutôt que, que faire assembler ailleurs. Euh, ben moi, je pense que s'ils restent sur leur démarche faiblesse, on ne les financera pas. D'accord. Par contre, euh, si s'ils si disent, OK, on va industrialiser et il va falloir qu'on lève dans un deuxième temps 5 ou 10 millions, ben, moi, je serais prêt à, à, à financer la première partie parce que derrière, l'impact n'est pas le même.
1: Intéressant. Ouais. Alors, alors, moi, ce alors... que j'ai bien aimé. Ah, pardon, Patrice. Vas-y.
3: Oui, merci Christelle. Euh, oui, je voulais revenir sur un autre sujet, peut-être parce qu'il y avait trois… Bon, moi, je me suis passionné par ce que tu nous as dit, Thierry. Et tu as résumé ça… Enfin, tu as résumé. Tu as mis l'accent sur trois sujets et j'aurais bien aimé revenir sur le commercial parce que c'est vrai qu'en effet, j'ai souvent remarqué que c'est faible Ou souvent, en fait, ce qui est expliqué, c'est bon, ben, quand je vais avoir l'argent, je, euh, je vais faire de la pub Facebook, je prends une agence de communication numérique ou je vais embaucher des commerciaux et j'ai pas l'impression que ce soit linéaire. C'est-à-dire le résultat en fonction de la dépense dans ces domaines, c'est pas du tout du tout linéaire. Et tu, je sais pas tu peux nous éclairer ou en, ou sensibiliser les, les gens qui nous
2: écoutent là-dessus. Ouais, voilà, avoir un produit qui se vend tout seul, ça n'existe plus. Je hein, euh, je sais même pas si ça existait un jour, mais en tout cas ça, ça même si c'est un très bon produit, ça ça, ça, ça ça se vend plus tout seul. Euh, moi, moi, je pense que bon, tout dépend ce qu'on vend. Si c'est du service, si c'est euh, si des produits, etc. Mais la démarche commerciale, même si on fait vendre des produits par des distributeurs ou par des actionnaires, il faut quand même les animer commercialement. Donc cette démarche commerciale, elle passe par des commerciaux, un processus commercial. Et ce processus commercial, il est, euh, est, il se résume pas à embaucher des commerciaux. Euh, les commerciaux, comment on les alimente en prospection Parce que pendant qu'ils vont faire de la prospection, ils ne font pas de vente en principe. Donc, est-ce qu'on a des assistantes on travaille avec des prestataires externes qui vont déjà faire une pré-prospection, avoir des, des, des rendez-vous qualifiés et là, on envoie les commerciaux il un autre point aussi qui est, qui est important pour les startups, c'est que au début, elles n'ont pas beaucoup d'argent, elles ont des produits qui ne sont pas tout à fait sur étagère, donc elles embauchent des jeunes commerciaux, des juniors, euh, qui vont se faire les dents là-dessus, qui vont évangéliser le marché, qui vont avaler des couleuvres, Et puis, au bout de deux-trois ans, quand elles auront enfin trouvé leur marché, il faudra des vrais commerciaux qui connaissent bien, qui ont des réseaux, etc. Donc, elles seront obligées de se séparer de ces commerciaux juniors pour embaucher des seniors. Donc, déjà, il faut intégrer ça dans tout le processus. Voilà. Alors, je ne sais pas si j'ai bien répondu, Patrice, mais c'est un, un vrai. Moi, je, je, je fais l'analyse avec. On doit produire des commandes, comme on produit un service ou un produit, un produit. On doit produire des commandes. Donc, dans, quel est le processus qu'on met en place pour que on passe de la prospection à la production de commandes, à la livraison et à la facturation. Donc, ça va, c'est tout ce processus-là qui est intéressant et, et il y a un vrai processus commercial. Et c'est pas uniquement de dire, j'embauche un commercial, je lui donne les plaquettes qui vont bien et il va me faire du chiffre d'affaires. C'est pas exactement comme ça que ça se passe.
1: C'était tout à fait le sujet que je voulais aborder. Donc, euh, tu vois, Patrice, on se retrouve. On peut peut-être
3: prolonger, non Parce que je pense qu'on peut dire beaucoup de choses là-dessus, oui, Christelle. Oui, mais en fait, ce
1: que j'ai aimé sur, euh, sur ce que tu as expliqué où, au final, euh, on se rend bien compte que sur la partie commerciale, il faut du fond, il ne faut pas que de la forme. Oui. Euh, et, et quelque part, euh, le business plan doit aussi… enfin, L'équipe doit démontrer sa capacité à déployer. Euh, parce qu'on demande euh, très souvent en fait euh, de, de faire des prévisionnels avec euh, des chiffres d'affaires euh, euh, exorbitants, on va dire, hein, on peut le dire, Thierry, je pense. Oui, oui. euh, c'est tout le monde sait que les BP, il y en a pas un qui est respecté, euh, oui. il n'y en a pas un qui se fait en fait hein, dans, dans, sur le terrain. Mais par contre, on veut quand même des chiffres d'affaires euh, très très élevés. Euh, en revanche, euh, ce qu'on va regarder, c'est est-ce que l'équipe a un peu de capacité à, à déployer rapidement. Et ça, si l'équipe ne le, le prouve pas, et donc ça, c'est plus la forme, mais c'est le fond, euh, ben, quelque part, il n'y a pas de crédibilité. Et, et c'est là où le commerce, très souvent, ça reste creux parce que, euh, je suis d'accord avec toi Thierry, ça ne suffit pas d'embaucher un commercial, de oui, le oui. mettre dans le budget.
2: Oui, clairement, ça suffit pas. Je pense que pour le passage à l'échelle, le scale-up, c'est vraiment la, la difficulté. Mais là, il euh, y a des gens aujourd'hui, on trouve des gens sur le marché, euh, des business developers, des gens qui viennent du domaine d'activité. Euh, là, là j'ai l'exemple de quelqu'un qui, qui a montré en 2022 qu'il y avait un marché euh, et qui, euh, qui doit accélérer. Eh bien, J'ai discuté de ça avec, la, avec lui hier et il me dit, mais comment je fais ben, Je lui dis, tu es dans un domaine d'activité, tu vas voir tes concurrents, tu démarches euh, leurs commerciaux et tu les embauches. Parce qu'il faut que tu aies maintenant des gens qui connaissent, qui connaissent tes clients, qui connaissent tes distributeurs. Donc euh, par exemple, toi, tu es dans un distributeur, il travaille avec des piscinistes, je dis, ben, va voir des bisdev de, de gens qui vendent des piscines. Et les gars, tu les embauches et tu sais qu'ils seront dialogué très, très vite et directement avec le, avec le distributeur. Parce que si tu embauches un jeune issu des écoles de commerce, et j'adore les gens issus des écoles de commerce, mais il va leur falloir deux ans avant qu'ils sachent euh, faire. Euh, Prendre la température, savoir comment fonctionne un distributeur, comment, en fonction du distributeur, comment il faut l'animer, euh, comment euh, le distributeur, parce qu'un distributeur, euh, par exemple, il a 10 produits ou 100 produits à vendre, qu'est-ce qu'il vend le plus et le mieux, c'est celui qui lui rapporte le plus et qui se vend tout seul, ou le moins difficilement. Donc, il faut arriver à avoir des customers success managers qui vont aider le distributeur à vendre le truc et à gagner le plus d'argent possible avec le produit qu'on veut vendre. C'est tout ça qu'il faut mettre en place, et un investisseur. Les investisseurs sont sensibles à ça, mais dans les projets qu'on a et les business plans tels qu'ils sont écrits, ça, ça ne se voit pas, pas assez.
3: Je, je, je trouve, sur ce sujet, quand on est petit, donc on va chercher à faire du scale-up, les, les, les startups, je trouve également c'est le, le travail de segmentation ou de recherche de niche qui, qui, qui n'apparaît pas clairement dans les business plans. Je ne sais pas si tu peux nous, nous parler là-dessus, par exemple. Ou, mais ce travail il n'est vraiment pas fait. S'adresser à tout le monde, ça me paraît toujours risqué,
2: ça. Oui, alors peut-être dans une phase à monde, approche du marché, on peut essayer de lancer des perches un peu partout et puis de dire, tiens, c'est ce marché-là qui répond et finalement, je vais faire un focus là-dessus, je vais embaucher des gens qui connaissent ça, etc. La problématique, c'est que les dirigeants, ils veulent pas renoncer à du chiffre d'affaires potentiel sur un autre projet, un autre, une autre verticale et qu'ils ils veulent pas choisir parce que choisir, c'est renoncer. Et, ce, et donc, ben moi, j'en ai un aussi, je l'ai vu hier, euh, il a une partie B2B, mais il sent bien qu'il y a du B2C à faire et que euh, finalement, euh, voilà. Et donc dès qu'il y a un, que, un client qui vient, il le sert. Alors je lui dis non, tu l'envoies sur ton distributeur, il me dit oui, mais tu te rends compte, ce n'est pas la même marge, etc. Je dis, mais c'est pas.. c'est pas Ou alors tu fais tu fais du B2C, tu as des magasins virtuels ou des plateformes, mais euh, voilà, tu, il faut que tu choisisses. Et ils n'arrivent pas à choisir. Ils n'arrivent pas à choisir parce qu'ils ont peur de rater des opportunités, des marchés, etc. Et ceux qui arrivent à faire de focus, quitte à faire un focus sur une petite euh, une niche ou une petite taille, et puis après, se bien se faire les dents là-dessus et après, euh, augmenter. Je, je rappelle souvent, Bezos, quand même, il a, il a commencé, euh, Amazon, hein, c'était des livres rares. Ouais. Okay après, il est passé à des vidéos, et après, il est passé à… À tous les produits qu'on voit sur sa plateforme. Et il l'avait déjà en tête, puisqu'Amazon, c'est de A à Z. Vous hein, voyez le sourire, il va de A à Z. Et, et l'Amazonie, c'est l'endroit où il y a le plus de biodiversité dans le monde. Et donc, il a dit, il a commencé par les livres à art, et, et il savait qu'il finirait par tous les produits qui existent sur la Terre.
1: Intéressant, on n'a pas parlé de l'analyse de risque euh, je trouve vraiment l'approche intéressante. Franchement, je ne l'ai jamais vue encore. Donc, euh, bon, euh, c'est toujours euh, sympa de se dire qu'on peut encore découvrir plein de choses. Euh, oui. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que je trouve que c'est risqué comme ça, hein, parce que le, finalement, l'investisseur, lui, il fait son analyse de risque. Euh, donc toi, quand tu fais l'analyse de risque, tu as intérêt d'être cadré avec l'analyse qui va se faire en interne
2: Oui, mais le problème, c'est que l'investisseur, il ne sait pas faire l'analyse de risque. Le vrai risque, celui qui sait le faire, c'est le, le dirigeant. Il connaît bien mieux son marché que, que, que l'investisseur. L'investisseur, il va faire son analyse de risque. Donc, en plus, même tu vois, il n'utilisent pas des outils de probabilité. Il, ah. le, le, il va dire, bon, voilà, votre business plan, j'enlève 30% des, des, du nombre de produits ou de services vendus et je vous baisse votre prix de vente de 15%. Qu'est-ce qui se passe ah. Bon, et alors évidemment, bah, soit ça passe, soit ça ne passe pas. Moi, j'en ai vu qui disent, on réduit 50% le chiffre d'affaires, on augmente les charges de 50%. Tu n'as aucun business plan qui passe.
1: Non. non.
2: Donc, euh, faire une analyse de risque comme ça, ce n'est pas très intelligent. Je suis d'accord. Voilà. Et donc,
1: tu, as, tu obtiens des résultats, euh, non, je suis intéressé, tu obtiens des résultats euh, qui tu arrives à prouver euh, oui. que le CP passe.
2: Oui, oui, oui mais ce, ce qui est intéressant dans, dans la probabilisation, c'est de dire finalement, si on baisse de 15% les prix et on baisse de 30% les ventes, qu'est-ce qui se passe de façon dynamique et donc, là, tu peux voir que tu as prévu de faire un, chiffre un EBE de 1 million, par exemple, mais que tu peux, as 85% de chances d'être au-dessus de zéro. Donc, tu as 15% de chances d'être vraiment déficitaire. Donc, c'est intéressant. Et puis, ces outils-là, ils permettent de mesurer la sensibilité. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux dire que ton EBE, il est sensible à, 50%, à 70% au prix et à 30% au volume. Mmh. Donc, ça, ça veut dire qu'il ne faut surtout pas que tu baisses tes prix. Par contre, tes volumes, bon, ben, si ça baisse un peu, c'est pas très grave. Mais ton prix, il ne faut pas que tu le bouges d'un iota. Donc, pas de négociation sur le prix. Et c est, c est, ces outils-là permettent de vérifier si le modèle économique est robuste ou pas.
3: Super. on pourrait peut-être préciser ju juste dans, dans ce domaine du risque, tu as parlé de l'application de Oracle et, et est-ce que les gens peuvent trouver des consultants pour les aider là-dessus s'ils ne veulent pas acheter le logiciel ou est-ce que tu as des infos là-dessus
2: Oui, alors, Bon, le problème, c'est qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup d'utilisateurs, de consultants qui utilisent ces, ces outils-là. Donc, moi, ce que je propose, c'est de, voilà, de faire un, un cours en accéléré, et en une heure ou deux, de, de montrer, de montrer l'outil. Alors, ça, Ils n'iront pas dans le, dans le détail, mais déjà, ça, ça permet de de, de se faire une bonne idée, c'est par exemple il y a beaucoup de lois de probabilité qu'on peut appliquer, il y a une quinzaine de lois de probabilité. Bon moi maintenant j'en utilise que deux ou trois parce que je sais que sur les business que j'accompagne c'est celles-là qui ont qui ont de l'impact. Et, et donc du coup on fait un stress test sur le, le prévisionnel et en fonction de euh, de ce qu'on trouve on peut le stresser plus ou moins fort. Et, et du coup dire ben vous voyez mon modèle économique est robuste ou euh, au contraire, il n'est pas très robuste. Euh, et donc, comment je fais pour le rendre plus robuste Tu vois, typiquement, moi, j'ai des business plans on, on fait passer ça, ça et ils ont 20% de chances d'être en EBE positif à, à trois ans. Donc, euh, on dit, OK, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu qui, qu qui manque Il y a trop de charges, euh, vos prix sont pas assez rémunérateurs, euh, vous, vous en vendez pas assez. Et donc, avec ces réflexions-là, on retravaille les chiffres jusqu'à ce que tout redevienne cohérent.
0: Et mmh. toi, qui, qui vois peut-être pas mal de, de BP euh, qui sont très souvent, enfin j'imagine, mais peut-être même tout le temps, hyper optimistes, on se raconte des belles histoires, et la réalité est différente. Mmh. Est-ce que, à force, vous continuez à croire ce qui est écrit dans les BP Est-ce que quelle est la Ouais.
2: Non, c est, c est le, le business plan, c'est le plus gros mensonge du monde. Voilà, c'est ça. Est-ce
0: que c'est toujours d'en faire un, d'en avoir un en tant qu'investisseur Parce qu'on sait bien que c'est on, oui. on se
2: raconte des histoires. quoi Oui, parce que ça fait partie de la règle et ça fait partie aussi de dire quelle est la vision du dirigeant dans cinq ans. Les Américains disent que 100% des boîtes qui n'ont pas de vision d'elles-mêmes dans les cinq ans n'existent plus dans les cinq ans. Donc, ces chiffres-là, évidemment, ils ne seront pas tenus. Mais ce qui compte, c'est l'ordre de grandeur. Tu vois, si tu dis, euh, voilà, dans cinq ans, je, je fais des services, dans cinq ans, je fais 2,5 millions et demi d'euros de chiffre d'affaires, euh, et j'ai besoin de 500 000 euros d'investissement, c'est pas la peine d'aller voir un investisseur. Parce qu'il retrouvera jamais sa mise, l'investisseur. Par contre, si tu dis, voilà, la tendance, ce sera plutôt d'avoir 10 ou 15 millions. Voilà, ça sera peut-être pas 10, ça sera peut-être que 8, ça sera peut-être pas 15, ça sera peut-être que 7, même la moitié. N'empêche que là, ça donne des ordres de grandeur et on mesure l'ambition de, des, des, des dirigeants. Donc, euh, c'est ça. Ça sert à ça.
3: Mmh.
2: Mais ça fait partie des règles d'avoir un business plan qui ne sera pas tenu et, et ce n'est pas très grave. Mais, mais ça veut aussi souligner qu'il y, y a une raison pour aller faire un business plan, c'est qu'on veut vraiment, on a de l'ambition et on a une vision. Et, et moi, ce que je trouve intéressant dans la présentation, c'est qu'un euh, business plan tel que tu le proposes, c'est plutôt synthétique et... Euh, et c'est une, une prise de recul, c'est-à-dire que ça permet à quelqu'un qui ne connaît pas d'aller directement aux, aux, bonnes, aux bonnes informations. Quoi. Et pour ça, moi, je trouve intéressant euh, les trois points que tu soulignes.
0: Et ce qui m'a étonné, c'est que tu ne parles pas euh, de, du profil des dirigeants, alors que pour moi, c'est quelque chose de central.
2: Oui, c'est la règle des 6M, hein, Ça, C'est euh, marché, magie, monnaie, management, management, management. Euh, mais ça... Si tu veux, tu as raison, mais ça, ça se voit pas dans un business plan, ça se voit dans la relation, mmh. dans la façon dont, dont les dirigeants présentent, portent le projet, et ça, ça se voit tout de suite. Et quand je dis tout de suite, c'est dans les trois, minutes de, de, trois premières minutes de discussion. Ah, à ce point-là mmh. ah Oui, ouais, ouais, clairement. Enfin, moi, mon retour d'expérience montre qu'on peut mettre tout ce qu'on veut, faire, faire des profils, des choses comme ça, mais euh, ça, ça se sent tout de suite. Okay. Et, quand, euh, oui, et quand, on, quand on a doute, c'est qu'il n'y a pas de doute.
0: <rire> yes, merci beaucoup
3: Thierry. Mm. Et à la prochaine. Ah, merci. 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 merci.